0: Danskrona Boys-podden bjuder på en, ska vi kalla det, hedersgäst. Per Hansson, Discovery's eh, TV-expertskärma, är på plats i HD-studion här.
2: En, Hur känns det? var en fin, fin presentation. Presentation har jag nog aldrig fått, faktiskt. Jag känner mig hedrad.
0: Sebastian Önström sitter här också. Jag, Erik Persson, sitter också här. och Vi ska eh, koka ner den här Boys-säsongen som har varit... Eh, gå igenom säsongen i stort lite statistiska punkter eh, kolla lite framtid eh, och kika på lite specifika spelare och så vidare men vi börjar med din roll Per Hansson eh, på Discovery mm. du har varit eh, tv-expert nu ett tag eh, hur mm. är den vardagen? Eh, men den är rolig, den är lärorik det är ju mitt andra
2: år nu första året blev vi ju men väldigt speciellt med tanke på att eh, coronan kom in eh, mitt i allt där eh, tre veckor innan vi skulle dra igång. Eh, så att det var ju egentligen att kastas in i någonting mitt i sommaren när vi skulle göra 60 matcher eh, som vi flest av oss någonstans där i alla fall ligger 30 matcher i Superettan på ja, vad var det? Fem månader. Så det var intensivt och dessutom var det utan publik. Eh, jag tror någonstans att jag hade en fördel eh, om jag ska säga min roll att det inte var någon publik första tiden för att jag... Eh, jag hade ju aldrig gjort detta med publik och man hör väldigt mycket mer från de man ska höra i bussen runt omkring sig när man inte har en massa skrikande supportrar runt omkring. Så jag uppfattar det som ganska lätt, de många av mina kollegor som har varit med länge tyckte det var fruktansvärt jobbigt att kunna driva matcherna utan publik och så. Sen kan man väl säga att detta året har ju ja varit helt magiskt för att få tillbaka publiken. Jag har alltid uppskattat supporterna både mina egna supportrar och motståndare, supportrar just för stämningen som finns i svensk fotboll och så. Men jag kan ju säga att den här tiden utan om man ska se tillbaka på det så kan det ju verkligen vara att man uppskattar det enormt mycket mer. Lite svår jobbat emellanåt för att det är väldigt högt ut på de stora arenorna. Men det är ju också helt underbart att liksom få stämningen från sidan. Så att ja. Jag tycker det har varit två fina år när vi inte är helt klar riktigt. Än.
0: Hur mycket super all svenskan gör. Det?
2: Från början när jag kom in i detta så var det sagt att jag skulle göra mestadels Superettan. Att det kunde bli en del matcher i Allsvenskan visste inte hur mycket. Nu har det väl blivit skulle jag säga nästan fler i Allsvenskan än Superettan. Men jag har gjort nästan alla matcher i Superettan också detta år. Bortsett från någon gång när vi har krockat lite och har valt att köra Allsvenskan istället. Så att jag skulle väl kanske att höftar lite ungefär hälften hälften detta år.
0: Landsgröna boys, det är ett lag som du har sett en hel del i år, mm. ni har haft dem i veckans match antal gånger, och du har hyllat dem i många, många tillfällen, hur, hur ser du på den här säsongen, boys som nykomling blev, blev sexat till slut och var med och, och kämpade om den allsvenska biljetten länge?
2: Mm. Alltså jag åkte ju ner till, som jag gjorde med en del klubbar eh, under eh, tidig vår, åkte jag ner till eh, men, eh, klubbarna för att få en uppfattning. Träffa tränarna. Eh, någonstans bilda mig själv en uppfattning om vad den här klubben vill och ska. Jag, Landskrona var ett av de lagarna. Jag var nere träffade Billy och Max en eh, väldigt kall eh, ja, vinter då var det nog. Eh, och eh, känner ju Maxen innan, så många vet spelar vi ihop. Eh, I Ängelholm? I Ängelholm, ja. Mm. Precis. Och mött han han var i Landskrona Voice, när han lämnade Ängelholm. För Landskrona, det sitter som en tag. Mm. Nej, det gör det inte. Men han, det de pratade med mig om, tyckte jag var otroligt intressant. Jag visste ju det de hade byggt upp under sina år i Division 1. Nära första året, ta upp andra och sen ska vi se ut på rätten. Tyckte att allt de egentligen sa var intressant, men det är ju lätt att sitta och prata. Man ska också visa handling på det. Vilket jag tyckte de gjorde redan på och det på några smällar. Det var väl i kuppen där som man tjokar eh, lite emellanåt. Men eh, jag har ju verkligen eh, imponerats egentligen hela året. Eh, klart de har haft det lite tuffare på slutet. Men hoppar vi tillbaka någon match där igen. Men sättet att spelar fotboll på framförallt. Eh, en av mina frågor till dem när jag var nere i våras var ju liksom att ja, division 1 kan man göra så här. Men kan man göra detta i, i superrätten som nykomling? Och de sa väl det jag, det jag tyckte var bra. Så de, ja, men det tror vi att man kan. Men vi kommer behöva snurra på vissa grejer lite grann. Eh, och det har man också gjort och fått resultat med enbart spelare från närområdet, duktiga spelare, unga spelare. Eh, Saknar såklart kanske i slutändan lite erfarenhet, lite tyngd för att man skulle kunna ta ännu eh, längre steg och kunna vara bland de översta där. Men eh, sett på det stora hela så trodde jag absolut inte att de skulle bli någon slagbåse. Men jag trodde inte att de var så här långt framme. Det tror jag inte.
0: Så hur ser du ut på boys-säsongen om vi kan sammanfatta dem?
1: Ja, alltså jag delar ju Pers bild av, av mycket här. Om man tänker på, på inför säsongen så var det ju många som höll dem lågt i tabellen. Vissa hade dem på nedflyttningsplats andra på, på kvalplats. Jag tänkte ju att de på ett ganska tryggt sätt ändå skulle säkra kontraktet. Jag tror jag tippade dem på tionde platser och något sånt och det... Jag Tror också sa då att det skulle vara med beröm godkänt om de klarar det. Nu blev det ju mycket bättre än så och de var ju med och slog som allsvenska platserna hela vägen in i kaklet. Så det är ju en fantastisk resa de har gjort och just det här som Per också var inne på, att de har trott på sin idé, jobbat med den och justerat lite små saker men ändå... Hållt sig till grunderna och det har också synts i de flesta matcherna att man, man håller sig till sin spelidé och går inte ifrån. När man försöker alltså rulla boll bakifrån i alla lägen, det är väldigt sällan man ser att det kommer. En, en, att, alltså det är väldigt sällan man ser någonting som inte är genomtänkt i deras spel. De exemplen är lätt den här säsongen.
0: Vad är det framförallt som tog dem till de här höjderna? Jag menar, de, de var ju vårens lag i princip. Nu var det Värnamo en annan nykomning som vann serien till slut. Mm. Hösten var ju en helt annan och boys-perspektiv. Men vad var det som tog dem till de där högsta höjderna under våren?
2: Nej, men alltså det är ju ofta så att när du har en, ett lag i medgång eh, som boys fick ganska snabbt eh, så var det ju många av de här spelarna som kan vi säga att de peakade lite under våren. Alltså jag kände ju till vissa av dem och jag, jag vet att du jag var inne på eh, Zuma Almadjede att han... Ja men det är en riktigt bra spelare. Jag har inte sett så mycket av honom innan. Och det var ju en spelare som, ja, man kan väl nästan säga att han dominerade stora delar av matcherna. Ehm, och tillsammans med att de fick ha alla de här spelarna relativt skadefria. Och spelare som har varit med i en, en idé tidigare som har funkat. Och när man ser ganska direkt att det funkar det är faktiskt super Vi kan faktiskt spela ungefär samma spel som vi gjorde i Division 1. Så bygger det enormt självförtroende som spelare. Och man brukar säga att ja, det mentala är kanske 50% av hur bra en spelare är. Och någonstans så är det. Och när då det fick det att funka, resultaten kom. För det är trots allt det viktigaste. Hade du inte fått resultat på detta i början. Man har sagt, ja men prestationen är bra. Ja men ni ligger sist. Så jag är helt övertygad om att det hade inte fortsatt gå så bra. Även om prestationen har varit bra. Så att resultat bygger självförtroende. Och då bygger det också bra prestationer. Så att för mig så var starten på det tillsammans med spelare som pickade den stora anledningen till att man faktiskt fick ett så fint år i slutändan även om, som du säger att det blev lite tuffare på hösten.
0: Man kan alltid diskutera vad bra fotboll är och vad underhållande fotboll är men vad tycker ni? Vem, vilket lag har spelat bäst fotboll i år? Är det per automatik seriesägaren?
2: Nej det behöver det absolut inte vara. Alltså jag, är ju inte, jag tycker ju ibland emellanåt att viss fotboll kan vara alldeles för naiv. Vi var inne på det mycket förra året om vi pratar ut på detta med Sundsvall som jag tyckte spelade en underbar fotboll emellanåt. Men när det går från att bli underbart till att bli naivt att vi ska göra till varje pris. Ja men har du släppt in två mål i två matcher i rad och ligger under i matcherna på grund av att ni är naiva. Ja men låt matchen sätta sig då. För mig är också bra fotboll att låta matchen sätta sig. Du kan ha lite längre bollar, sätta in bollen bakom motståndarnas backlinje hela matchen om du vet att det är motståndarnas svaga del. Det finns ju liksom ingen eh, dålig grej i det. Eh, men det är klart att Sättet landskrona spelar på och Värnamor spelat på Örgryte som jag sa, jag tror det kommer bli en jättetuff säsong för de kommer säkert klara sig, men det kommer bli tufft jag Har ju fått ordning på det här mycket snabbare än jag skulle kunna tro. Och det har jag sagt till Dan Iversson också, att det här är imponerande. Och det var en av de klubbarna som Billy Magnusson sa till mig när jag var nere och träffade dem att du måste titta mycket på Örgryta för vi har sett vad han gjorde i Division 1. I Lindomar, han... ja. Ja, i Lindomar, mm. förlåt. Och det, det kommer han kunna göra här också. Så att det är klart att en, en attraktiv fotboll att titta på underbart, men för mig är det väldigt mycket mer viktigt att det är vägvinnande i slutändan. Mm. Men de här lagen har visat sig kunna göra både och. Kalmar likadant allt allsvenskan. På ett sätt som jag inte trodde var möjligt så här snabbt. Ja, det var möjligt absolut, men att det skulle kunna gå så pass lätt det tror jag inte.
0: Du skulle nu också nämna Vänermod Boys och Örgryte i lite liknande kategori. Vad säger du? Sebbe? Ja, men
1: jag äh, håller väl med äh, för äh, ja, så den, den underhållande fotbollen det är äh, enligt mig. Jag, äh, jag tycker om äh, gamla baser, tiktakarna, tiktakarna, hålla i hålla i boll rulla och, och äh, fina kombinationer. Men äh, samtidigt också har jag väl blivit mer. Äh, Alltså förstår ändå den här cynismen mer att eh, det handlar om att vinna och att eh, man kan vinna på olika sätt och det finns olika eh, styrkor i olika lag. Eh, det, det som eh, kännetecknar ett bra lag eh, enligt mig är liksom att man, man kan vinna på, på det sättet som, eh, som passar eh, laget bäst, eh, att man har... Eh, Vissa lag kanske är byggda för att spela en, en annan sorts fotboll än den här passningsorienterade och att man då kan eh, få resultat av det är, är också imponerande i, i samma utsträckning som det är imponerande att, att rulla sig till, till framgång. Men jag håller med om att de tre lagen sticker ut i, i sättet de, de spelar på och kanske framförallt Värnamo och, och Bois som jag har varit med i, i toppen och gjort bra resultat eh, över stora delar av säsongen.
2: Man kan ju säga en grej där också just med det här att för mig är det också den vägvinnande fotbollen den bästa fotbollen, för det handlar trots allt om resultat. Det gör det inte alltid om man håller på med ungdomsfotboll och så vidare, men vi pratade om det i angående Sundsvall, som jag tyckte var väldigt naiva förra året. Fantastiskt fotboll och vi vet också att Henrik Åhönstrand där uppe står för den fotbollen. Han vill spela. Som du säger, ticka. tacke Kortpassningsspel, vi ska bygga det bakifrån och så. Nu får man in Halenius ju så också. Kommer fram till att vi behöver spela med två fars och man försökte i början av säsongen. fick inte riktigt det att stämma. Man fick inte farvas att jobba ihop som man ville och så vidare. Men började du helt plötsligt läsa ut de här styrkorna som den här farvasen har. Sätt dem i spel så mycket som möjligt. Då blev det ett rakare spel. Det blev jobbigare för motståndarna. För de fick hela tiden slåss med två starka farvas. Så han ändrade ju lite av sin spel i efter vilka spelar han hade. Och för mig är det också en en fantastisk tränare att kunna göra det att kunna lägga kanske jaget förra laget alltså att jag själv har kanske en liten annan syn på detta men vi behöver vinna fotbollsmatcher och sen hittar man ofta den där balansen till slut i de här grejerna um, och det är imponerande, precis som Jimmy Tillin har gjort med Älvsborg, från TikTok taka kanske till lite mer rakarspel jättefint att spela fin fotboll med i slutändan för mig så är det resultat som gäller
0: Inför säsongen, under försäsongen någon gång så pratade vi i den här podden om att om två frågetecken som, som var tvungna att bli utropstecken. Då pekade vi på målvaktssidan och vi pekade på nummer 9-positionen, alltså centrala förvårdsplatsen där Erik Persson hade blivit värd. Tycker ni att, att, att de positionerna funkade? Eller kan man om man ska börja hitta liksom anledning till att det inte blev en allsvensk biljett, är det där man ska kika
1: då eller är det, är det andra bitar? Eh, det är ju klart att de positionerna kanske är lite så avgörande för att det inte har blivit eh, att man inte räckte hela vägen fram. Eh, nu när vi, när vi lyfter de två frågetecknen så var det väl kanske inte att de två frågetecknena behövde bli utropstecken just för att Borg skulle kunna nå allsvenskan för det, så, så mycket trodde vi väl kanske inte riktigt på dem. Men, eh, men eh, mållagspositionen har ju varit omdiskuterad och har varit en del... Eh, lätta insläppta mål eh, som vi har straffat boys och, och eh, som förlorat poäng på det och sen så har man ju inte riktigt eh, även om eh, Linus A. Olsson till exempel kom eh, gjort det väldigt bra på de mattorna han har spelat eh, gjort väldigt bra poäng för sitt eh, men han har ju också varit är Det är 8 plus 2,
0: 8 mål 2 ja. assist på 18 matcher Det, är, det, är,
1: det är, ett, är ett riktigt bra facit Men samtidigt är det då 18 matcher och han har ju varit borta i 12 Robin Hofse gjorde det bättre än, för, än vad jag förväntade mig 6 eh, mål 2 assist på 26 matcher Precis så, så, så de två har ju ändå presterat ute efter sina för, alltså förutsättningar och förväntningar Men, men det är ju klart att det är viss skillnad på att ha en anfallare som kanske gör sex mål och nu är inte högre ut i toppen men Aidin Selkovic som vinner ligan som, som, som Bois på...
0: dessutom var ute efter ja. i vintras kan vi säga. S de, som... de satt ner med Edin Selkovic men okay. gick på Erik Persson istället.
1: Okej, okay. ja, där ser man. Så det är klart att där är en, en viss skillnad i alltså, vissa lag kanske har eh, HF till exempel hurk som, som gör väldigt många mål och att det, där finns en viss skillnad när, när man väl eh, ska avgöra matcher.
2: Ja, men det är inte intressant det där med hofse. För jag, jag såg ju han lite när han var i Eskils minne. Eh, och tänkte väl ganska som du sa. att Jag, jag, jag tycker han har gjort mycket bättre än förväntat. Och då ska man komma ihåg vad sa du? 6 plus 2. Yep. Och för en i superrätten som spelar de flesta av matcherna. Eller 26 matcher. Så är det klart att 6 plus 2 är ju inte, inte jätteimponerande. Och ändå tycker man att det var bättre än förväntat. Och för mig är det liksom lite då att. Ja men hade man haft en nummer 9 typ person som. Kunde gjort kanske 10, 12, 14 mål för Landskundarborgs. Så är det ju kanske skillnaden på att ligga på en sjätte plats eller en andra plats. Eh, där Sundsvall är. Som har två förvara som gjort väldigt mycket mål. Så det är klart att en, en nummer nio, det pratar vi mycket om i Allsvenskan också. Eh, kanske har gjort för, nu vet vi inte om de vinner, men Malmös fördel. Men Tjolak som har gjort en massa mål. Nu har Aiko på slutet kommit igång. Och vad beror det på? Jo, Stefanelli och Bahoui där fram och börjat göra mål. Så att en nya... Som gör mycket mål är viktigt för vilket lag som helst. Och det är en av anledningarna kanske till. Eller en av anledningarna som skulle kunna vara att Landskrona hade kommit ytterligare något snäpp. Sen är det svårt att säga när de kom på sjätte plats som nykomning. Det är ju enormt imponerande. Eh, målvaktsposten är ju en annan. Vi har väl ställt oss lite eller jag har ställt mig frågan till under säsongen. Eh, absolut inte på något sätt att det har varit dåligt. Men det kanske inte har varit tillräckligt bra om man ska ta det där nästa steget. Lite för mycket misstag. I stundtals fina prestationer och hög högsta nivå. Men det kostat lite för mycket poäng. Framförallt i derbymatcherna. Där kanske man kanske måste vara som bäst. Och jag brukar säga som målvakt så ville man ju gärna att man gick plus. Liksom att man kunde göra redan några poäng men att det inte kostar så mycket i andra änden. Och de tycker jag är de bästa målvaktarna som gör det. Och där har det varit ett, ett, eller är ett frågetecken för Landskrona. Hur det ser ut och hur de tänker framåt på den posten. Skadorna under hösten, säger jag, påverkade väldigt mycket på resultatet.
0: Hur ser du på målvaktsskiften under säsongen? Amokadora var ju petad ett tag, mm. sen tog han tillbaka platsen, sen mm. spelade Svante Hildeman lite igen. Det blev 23 matcher för Amokadora, 7 matcher för Svante Hildeman som mm. var helt nöjd på den här nivån. Mm. Hur ser du på målvaktsskiften efter 1-2-3 tveksamma ingripanden från, från den tidigare första målvakten?
2: Nej, men jag gillar ändå det här att man ska känna förtroende. Det var viktigt för mig. Jag tror det är viktigt för de flesta mål att känna att, att ähm, jag kan göra ett, kanske två misstag äh, innan det börjar spekuleras. Jag spekulerar så gör det kanske hela tiden. Men innan i alla fall tränaren börjar spekulera att ta bort mig. Den tror jag är jätteviktig. Men jag tror också det har förändrats lite grann. Jag äh, kommer tillbaka till det lite som med allsvenska målvakterna, men Förr var det alltid så att en första målvakt i nästan sina 30 matcher eller 26 som det var förr, oavsett hur det gick Men han var vår första målvakt, och varför ska man inte kunna byta en målvakt på samma sätt som man byter en utespelare Men målvaktposten är ju lite mer förtroendeval, det är ju en trygghet, det kräver stabilitet och så vidare Och en kommunikation med backlinjen, men jag tror det har börjat förändras lite För var det verkligen hårt, du spelade han och sen byter vi kanske nästa säsong Men nu är han min första målvakt Jag tycker inte man kan ha problem med att säga att just nu är det en dålig trend du behöver kanske vila några matcher Så ser vi var detta landar Och framförallt handlar det inte om att vila fysiskt Det är ju mentalt Att koppla bort fokus från en målvakt Som har kanske gjort två, tre misstag Och framförallt som Kadora gjorde i, i derbymatch Det är lite mer media, lite mer publik Det snackas lite mer, det skrivs lite mer Ta bort fokus från honom genom att ta bort Han kan också ge en mental trygghet Och komma in i lite träning igen Alltså som målvakt är bara får träna några veckor Och inte känna pressen inför match Utan dagen innan match också kunna mata på och reda bollar för det vet jag att när jag var inne i lite sämre perioder så gillar jag att träna hårdare. Och egentligen, inte bryr mig så mycket om att det var dagen innan matchen. Nej men smäll på, jag vill börja rädda lite bollar igen så man får tillbaka lite känsla. Och det sitter mycket mentalt. Tittar vi då på Allsvenskan idag som också brukar vara en målvakt. Att man, ja, men man gör sina 28-29 matcher, alla topplagen har ju bytt målvakt under säsongen. Mestadels på grund av skador, men även på grund av att den andra har gjort det bra. För att hoppa in i en match och så har det gått bra så har man bytt igen. Eh, eller inte bytt igen och, och i vissa fall bytt igen då. Eh, så att eh, jag tror det förändras lite grann, eh, just för att det är, det är mer press och stress idag med allt som finns runt omkring en klubb och sociala medier och det läses mer, det skrivs mer, folk tycker mer och då behöver man koppla bort det så att, eh, jag tror det viktigaste i de här lägen också att man, och det är jag ganska övertygad om att Billy Magnusson och Max är duktiga på i Landskrona, kommunikationen med sina spelare och framförallt de målverk som man tar bort som man inte bara gör skiftet utan att faktiskt förklara varför förklara Eh, kommunikation med spelarna är alltid viktigt, Kanske extra viktigt för en rådvakt
0: som du har Och ditt målvaktsperspektiv då eh, Att byta i backlinjen Det har ju varit ett gäng mittbackar Som har varit bra Under, under mm. den här säsongen Andreas Morbeck Den som har varit konstant senare, Victor Viktor har varit där ibland Filip Andersson ibland, mm. Johan Rapp ibland eh, Det har varit fyra olika Högerbackar är det väl ja. eh, Hur mycket påverkar det? är svårt att kritisera boys som sagt efter en sån här mm. säsong men om man ändå pekar på det, hur, hur, hur påverkar det? Är alltså, det ett sundhetstecken att man kan göra så? Eh, det
2: är ett sundhetstecken utifrån att de faktiskt varit ganska bra allihopa. Om man ska se till eh, att man pratar om inför säsong att det är viktigt att en nöjkomning får hålla alla sina spelare friska och som har bytt till massa olika mittbackar. Det är ju någonstans en, en styrka. Eh, jag tyckte om som målvakt när jag spelade med mina, framförallt de centrala mittbackarna liksom. Eh, ytterbackarna jätteviktigt det också, men de har du inte samma eh, kommunikation och samarbete med som du har med mittbacka. När man ska kliva, när man ska falla av, när man ska släppa en boll, när, när man vill ha ut målvakten till exempel. Så Det kräver nästan kontinuitet för att man ska hitta ett samarbete där som, eh, som är bra. Eh, vissa spelare funkar det direkt med. Du kan göra din första match och det funkar. Vissa spelare som man eh, skriker på fem sekunder innan bollen kommer släpper inte den ändå. Så man måste lära känna sina Eh, mittbacka och därför är ju kontinuiteten Viktig och det är klart att det kan Om vi nu tillbaka till att Det också kan ha påverkat målvaktsspelet Att man faktiskt har bytt lite mittbacka eh, Men sen samtidigt så tycker jag att Då bör misstagen ske mer ut efter att eller att man inte riktigt har lärt känna va? Så tycker jag kanske inte att misstagen kommit till Utan det var lite mer målvaktsmisstag eh, Men kontinuitet är alltid Viktigt framförallt i en backlinje För det ger stabilitet i ett helt lag
0: Sebe, ge oss lite statistiska punkter nu. Du har grävt lite i statistikarkivet och kommit fram till några intressanta detaljer.
1: Ja, nej, men vi har ju snuddat vid det att, att Boys gjorde en väldigt stark vår. Att, att det har gått tyngre på, på hösten och det, det återspeglar sig verkligen. I, i, om man jämför första halvan och andra halvan-tabellerna Boise var efter de 15 första omgångarna på tredje plats i Superettan och Sett bara till de 15 sista omgångarna så var man tredje sämst i, i superrättan. Så det säger ju en del om hur mycket eh, de olika delarna av säsongen har, har skiftat. Eh, också eh, en annan eh, sak som har skiftat rejält eh, ännu mer till, eh, till och med är ju eh, hemma borta spelet. Boys ser väl av vad nu är det spelat näst bäst i serien hemma på landskrona IP faktiskt sämst av alla lag på bortaplan.
0: Det bara fastnade där två segrar tre oavgjorda matcher tio förluster på bortaplan. Då ska vi tillägget Geis borta som du bevakar mm. här kanske är säsongens bästa match mm. men det är ju ja, det är anmärkningsvärt att, att, att det blev så dåligt.
1: Ja, det är det. De, det har vi ju också försökt hitta förklaringar till och frågat spelare och ledare i boys vad, vad det kan bero på. Det känns väl som att där är, det är ett litet mysterium hur, hur det kan vara hur det kan skilja så pass mycket. Det är ju väldigt sällsynt att ett lag som är i toppen, är, alltså att det skiljer så mycket i hemma-borta-tabellen. Det ser man kanske med vissa bottenlag, men ett lag som ändå länge har varit i, i toppen att, att de kan vara näst bäst i serien hemma och sämst av alla borta. Det är, är anmärkningsvärt.
0: Har, har du någon förklaring, Per?
2: Mm.
0: Eller någon ja, försök, jag i jag försök i förklaring? Jag har ja. försökt i förklaring,
2: Någon guru där är jag inte. Nej. Men, nej, men Jag tycker det är lite intressant att säga det, för det är det absolut anmärkningsvärt. Vi har ju lite liknande situation i allsvenska med AIK. Och det har ju vänt på slutet med att de har vunnit två åka borta matcher och gjort på ett imponerande sätt. Och det jag tror är viktigt i de här lägena, och där tycker jag att framförallt Barthus, då och tränaren, jag säger inte efter för jag har så svårt för mm, eh, Men du, du jobbar ju väldigt jävligt. Ja, jo, ja. jag kan säga det lite så här när jag får tänka efter, men det är alltid svårt så därför säger jag alltid bara Bartas. när jag ska lära mig det. Eh, ja, men han har liksom, eh, att, att man inte gömmer sig bakom problemet att man faktiskt försöker ta i och säga att säga ja, Är det tillfället? Ja men ibland kanske det är tillfälligheter Men sett över en hel säsong så är det ju ingen tillfällighet Att man är sämst i serien borta Men man är väldigt bra hemma Och det kanske är, om man tittar statistiskt sett Så kan gå alla lag lite bättre hemma Eller bör vara sett över en längre tid Men att inse problemet Och försöka göra någonting åt det Och inte bara gömma sig bakom det Och säga, nej men det där är bara det, det kommer förändras snabbt Och där tycker jag AIK och, och, och tränare Barters har varit väldigt duktig i intervjuer på att säga att nej men vi vet att det är ett problem vi tittar på det, vi vänder på varenda sten och där tror jag det är viktigt att Landskrona gör likadant om man ska sammanfatta säsongen och titta in i nästa och säga att ja men om spelet hade varit lite bättre Vad hade vi landat då? Vad kan vi göra annorlunda? Kan vi se till så att spelarna får jobba lite mindre så vi kan resa dagen innan ibland? Kan det vara så att vi har en annan uppladdning hemma som funkar väldigt bra? Ska vi ha en liknande uppladdning borta? Vi kanske när de korta matcherna ska åka direkt så vi kommer bara direkt till samlingen och jag ska äta hemma. Alltså det är så mycket grejer man skulle kunna ta på och här och åter tillbaka till det mentala spelet. Vet man att man är starka borta, ja då blir man stark borta. Så det handlar också om att vända det och göra eh, bra prestationer, såklart Men framförallt få resultat med sig. För resultat bygger självförtroende. Jag tror att Landskrona kommer göra det också Och säkert vända på de här stenarna Men det finns Ganska många svårigheter i det här När det liksom, jag har varit med om att mött Älvsborg borta i många år Så det spelar ingen roll vad vi gör, vi tar inga poäng där ändå Det var nästan som att man hade lagt sig innan Och sen helt plötsligt vände det Och sen fick vi ganska lätt för Älvsborg ett par år Så att, mentalt.
1: mentalt mm. ja, Alltså det är ju Ja, mycket mentalt som, som Per säger och det är ju klart att den här faktorn med att eh, Borges inte är heltidsanställda att det liksom blir en annan sorts eh, grej att åka iväg på en bortamatch eh, än att eh, vara hemma alltså med, med utladdning och, och tid och, och, och jobb och allt sånt här att det är saker som, eh, som kan spela in. Sen så är det ju, alltså tittar man... Det är betydligt mer... Alltså konstgräs är det ju mycket i superrättan. Men det känns ju inte som en anledning egentligen till att Boys... Eh... Skulle, skulle prestera dåligt för så som Boys spelar och så, så är det ju ändå en, ett underlag som bör passa. Och det, det säger de ju själva också, att de trivs på konstgräs. Ja, det är ju äh,
0: possessionstarkaste starkaste laget i, i ligan som ja. borde väl generellt sett passa på det men, men, underlaget. Verkligen.
1: De är ju ett av de lagen
2: tillsammans med, så vi pratar mina Inna Ögrejt och Varnamma, i alla fall. Det ja, de, men jag, jag tror fast. de
0: är, jag tror de har mest bollinhav sammanlagt i hela sig och vann bollinhavet i 22 av 30 matcher. Mm. Så det Mm. Det säger ju någonting.
2: Ja men absolut, jag tror du är inne på en grej där just med konstgräs att det påverkar lite. Men att det egentligen borde vara till deras fördel. Sen är det ju inte bara passningsspel på konstgräs som behöver vara bra, det är ganska mycket timing eh, Att kunna sätta en, en djuplästboll som går rakt fram på ett blöt så är nästan omöjligt. Det måste ofta komma i lite vinklar.
1: Press det är
2: Pressspelet är ändå. Pressspelet är nästan. det har blivit lättare för att vi får fram fler och fler spelare som kommer upp och är uppväxt med konstgräs. Men... Jag har ju varit i Örebro när Marcus Land skulle gå in i press och han stoppar ju inte än idag nästan. Alltså det, han kom inte ner i fart och, och Norden Gassys sa väl tunnel till han innan han hade slått Och det var liksom för att de var vana vid detta. lands kom utomlands ifrån, han hade inte koll på konstgräset. Och det börjar ju försvinna lite som att vi äldre, eller marknaden jag sa vi, har slutat. Ehm, men det är säkert en av anledningarna till att det har varit så men att det borde egentligen passat bättre. Men jag tror att det viktiga är att landskrona inser att det var inte bra och, och vänder på alla stenar
1: för att kunna ändra på det.
0: Och någon mer statistik, Sebe, som pekar åt, åt någon riktning som kan stärka någon eventuell tes?
1: Eh, svårt att säga. En sak jag kikar på var när boys, när man tar ledningen eller när man hamnar i underläge, hur, hur det skiljer sig i slutresultatet. Och där har ju faktiskt Bois haft tufft när man hamnat i underläge. Eh, då har man bara två oavgjorda, alltså elva förluster på de 13 matcher man hamnat i underläge, så det... Det är en äh, grej äh, som sticker ut. Äh, där är de faktiskt äh, sämst i ligan tillsammans med Falkenberg. Falkenberg har hamnat i fler underlägen så därför låg de under i tabellen men det var lika många äh, poäng de hade lyckats ta. Äh, Boys när de tar ledningen och andra sidan är ju, är ju stabila. 12 segrar, äh, 3 oavgjorda en förlust så det, det skiljer sig också väldigt mycket. Då.
0: Tänker du något speciellt Per? Jag vet att du du gillar statistik lite mer och mer för varje månad som går men man ska Allt inte fastna i träsket för mycket
1: en nyhet nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa den
0: ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst en försäkring för dig och till dem som älskar dig läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa trygghet för livet
2: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara
0: skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Okay.
2: Nej, alltså jag tycker att är jättebra och med tanke på att statistiken vi har idag är så... Den är så grundlig och den tar hänsyn till så mycket grejer som är bra om jag tittar tillbaka till när jag kom upp så pratade man mycket om bara räddningsprocent till målvakt som jag tycker säger egentligen
0: ingenting. Varför? Berätta.
2: Jo men till exempel om du spelar i ett bottenlag, som på den tiden var det väl mycket jävle Mattias Hugosson, de stod alltid jättelågt. Han fick jättemycket skott på sig, de flesta från 35-40 meter, många av dem behövde inte ens slänga sig på. Det vill säga att räddningsprocenten för han var väldigt hög. Eh, idag har vi något som heter förväntad räddningsprocent Alltså utefter var skotten kommer ifrån Så finns det en, en mall Utefter hundratals tusentals skott Mål, var de har kommit ifrån Vad är sannolikheten att det ska bli mål därifrån Och så kör man en förväntad räddningsprocent utefter det Då börjar det bli intressant, för då kan man ta räddningsprocent Versus förväntad räddningsprocent Och se, har de en plusstatistik eller har de minusstatistik Och så vidare, och det här finns på väldigt många olika grejer Inlägg och så vidare Och, så vidare. Så att, och där har vi ju Jättefina statistikverktyg Som jag tycker är helt underbara Och de är grymma på att underbygga en, en tes med Man tror någonting, man har sett någonting Och då kan man ta fram statistik runt det och så vidare så. Och, så statistik är jättebra Och jag tycker det är jättebra, till en viss del Man ska ändå komma ihåg att det är människor och fotboll vi jobbar med Så att vi kan inte bara prata statistik Jag tror att det här som du är inne på, det är intressant Att när man tar ledningen och så vidare Vi Kommer väl något annat avsnitt prata om Helsingborg och lite liknande saker. Men det är ofta så också att när ett lag tar ledningen så är väl statistiken säger att ja, det är med större chans att man vinner. Um, men det här grundar sig ganska mycket kanske med, som vi har varit inne på, eh, lite erfarenhet. Det kanske behöver lite fler spelare som har med lite längre som vet hur man ska agera när man ligger under. Vad va kan, va kan vi ändra lite på? Det är ofta små, små saker. Um, som, som behövs för att kunna ändra. Men det är ofta det att de lagen som är i toppen och som vinner till slut, det är väl de lagen som varit starkast när de har haft eh, motvind.
0: Årets spelare i landskrona Boys, vem är egentligen det?
2: Sebe, du har följt dem ännu mer, du kan också svara på det.
1: Alltså, vi har ju varit inne på soma Almadjet. Han, han har väl varit bäst får man väl säga, i de mattorna han har spelat, tycker jag. Han, hans roll i laget har inte gått att ersätta eh, i den utsträckning som det hade behövts och eh, han, eh, han är så pass viktig i spelet både bakåt och, och framåt eh, han har ju historiskt sett varit en, en offensiv mittfältare som har eh, som är väldigt bollskicklig och, och så, det är han ju givetvis fortfarande blivit ännu bättre på men eh, han har ju den här säsongen också tagit stora defensiva kliv, eh, fått en annan roll som sexta och, och spelat eh, en viktig roll även i, i brytningsspelet och eh, liksom styr tempot i matcherna eh, på ett väldigt skickligt sätt. Så, eh, så han har väl varit eh, i mina ögon bäst. Eh, sen så finns det många andra som, som man också kan eh, lyfta fram eh, i, den, eh, i den kategorin som har spelat mer än, eh, än Zuma också. Ja, men nu vill vi ha en namn Andreas Murbeck Till exempel har ju, har ju spelat eh, Många matcher eh, varit, varit en eh, konstant I backlinjen och, och hållit en väldigt eh, Hög nivå eh, Stark eh, i, i duellspel Och, och allt möjligt Så, Han är ju eh, en spelare då som, som också har stuckit ut eh, Linus Ahlsson Olsson har, ja, Han har ju lite samma som eh, Soma Almadjet Spelat eh, lite mindre på grund av skador men vi pratar ju om hans fasit. Det, det är ju väldigt imponerande på de 18 matcherna. Vad var det? Åtta mål och, och två asister. asister.
0: 14 från start tror jag. Så att han ja. startar inte alla matcher. Så
1: han, han har ju också haft en otrolig impact på, på boys anfallsspel. Inte minst här under hösten när det har varit lite knackigt så är det ju han som ändå har, har drivit laget framåt.
0: Ja Han har stuckit ut lite. Jag tänker när man startar med Robin Hoffs som, som nya kontra Linus Arolsson som nya så Känns det som att Linus som bidrar mer i det stora spelet att hoffs är lite mer begränsad där?
2: Nej mm. ja, men absolut så är det ju. Det är för säsongen också att han, är... han springer upp och han krigar men han är ju han är sådär lagom bra på allting. Inget som sticker ut med den här spetsen. Och jag tycker man har fått bra ut av Linus på, på kant. Och det var väl mot, var det inte Trelleborg? Där man också valde att skifta kant. På jo, den. spelar han högerforvård för första gången precis. på evighet. och gjorde det framförallt den första halvveckan att tillsammans med Raff var ju enormt imponerande. Och där får man ju lyfta Billy och Max, som jag gissar, gjorde det också av taktiska drag med tanke på Trelleborgs svagare vänstersida defensivt. Ja, jag tänker, jag är precis som där, jag tycker som av att har han spelat eh, 25, 26, 27 matcher så har jag sagt att han var spelare För jag är helt övertygad om att han har varit precis lika bra på våren som han var, eller eh, på hösten som man var på våren om han har varit frisk. Men för mig är det tydligt att spelare så måste man spela mestadels av alla matcher, tycker jag. fast när jag sladdhav. Ja, det är inget sladdar. samhälle här. <laughs> så, att, så att jag är inne på, lite som du var sen, Murbäck. Jag har ju varit en riktig klippa där bak. Någon att luta sig mot. Någon som står upp när det blåser lite grann. Som sällan gör misstag. Sällan gör en dålig match. Och det ledarskapet jag tycker han har visat på planen. Jag vet inte alls vad han är vid sidan om. Tycker jag har varit imponerande. Och för mig så finns det många spelare som har varit bra i boys. Så det är ganska svårt att ta ut. Men man behöver spela mestadels av matcherna. Och då är Murbäck en av dem. Eller kanske den som jag hade tagit ut om jag skulle ge ett pris till.
0: Jag vill nämna Filip Ottersson också som jag tycker Precis. har varit ett fynd från Eskils mm. Kanske inte riktigt på, på de där höjderna match efter match så att man kan ge honom någon form av pris som året spelar. Men han, han är där och nosar så som jag ser Jag tror de är hur nöjda som helst med mm. honom och jag tror de har varit det från första, första dagen. Mm. Han, har, han har varit bra. Sen... Mm. Finns det en liten guldklimp, tycker ja, jag. jag?
2: jag tänkte, jag tror att du gissar på eh, mälka och hejer. Mm. Ja, men eh, imponerande. Säger vi hejer eller hejer? Jag
0: har ju frågat honom om ja. det. Eh, och han eh, sa precis det jag eh, trodde att det är dialektalt. Att okay. han hade några släktingar uppåt i landet som sa på ett sätt och så några... Jaha. Han, han menar att vissa säger hej och vissa säger hej. Mm. Så jag tolkar det som att vi får välja Ja men skönt
2: ja. Men då säger vi Melko
0: Jag vi säger Melko ja, ja. så vi rundar det ja. <laughs> jag är bättre.
2: Nej men det har ju varit imponerande att se äh, Verkligen en ung spelare som har tagit för sig Och som kan Med sitt passningsspel, tittar ofta framåt Han kan vara duktig i kortpassningsspel och hitta bakom, Men han hittar ofta lösningar genom motståndarens lagdelar Och det gillar jag Uh, och nu vet jag inte hur många matcher han har spelat ja, jag 15 tror jag
0: en, uh, Jag kan dubbelkolla, jag tror han gjorde två mål och två assist Ja, det stämmer uh, uh, och, från start. och det är klart
2: att poängen är viktig för mittfältar också Men för mig tycker jag att han gör så mycket mer än poäng Och hade du haft lite hockeyassist och sånt att man räknar på hur många gånger han nyckelpass Som vi kallar det i vår statistik Så hade han säkert varit ganska högt där också Sett hur mycket han har spelat Så det är ju verkligen en spelare som uh, Tillsammans med många andra har imponerat Men lite för få matcher för att kunna ta ut hans mål åt boysen.
0: Men är det den spelaren av de matcherna du har sett på här, är det den spelaren med högst kapacitet på längre sikt? Kanske.
2: E definitivt en av dem. E alltså man ser ju ganska snabbt, som att man har hållit på med det här hela sitt liv, så ser man ofta på första touchen. Man ser ofta hur man rör på huvudet, att det är så naturligt. Och när han gör saker så är det väldigt naturligt. E det bara sker, det är inte konstigt på något sätt. Uh, och den talangen är ju en av två talanger som ofta gör en väldigt bra spelare uh, den där är man medfull med ofta, svårt att träna upp den andra är ju träningstalangen och där borde man ju såklart kanske prata med folk som är hans omgivning lite mer för att veta exakt och han beredde att lägga ner allt det arbete som krävs för att ta nästa steg, ja förmodligen jag skulle gissa det, men det vet jag inte uh, och den talangen krävs ju också för att han skulle kunna bli
0: om det var nästa guldklimp eller vad vi nu kallar det mm de två spelarna som det pratades mest om inför säsongen var Kevin Jensen och Filip Olsson. Kevin Jensen landade väl på fem mål och fem assist så, att, så han är bland, bland de poängstarkaste i laget och spelade jag minns väl bara en match. Filip Olsson gjorde också en del poäng, ganska mycket poäng sett till att få individuella poäng då har varit i den här boys i år. Mm. Men min känsla jag vet inte vad ni säger, det är att det hade, ja men det fanns lite mer och ur kanske de nådde inte de absolut högsta höjderna vecka ut och vecka in
1: eller nej så alltså de har blandat och gett lite Filip Olsson var väl alltså, gick väl ett antal matcher i början av säsongen där man väntar lite på att han skulle komma loss man känner inte riktigt igen honom heller i spelstilen. han är ju väldigt alltså, en spelare som driver driver boll och liksom tryck, kommer mycket kraft offensivt han tyckte inte för sig riktigt på det sättet. I början var det ju då som du var inne på, Philip Ottosson, som, som mer fram av, av de två. Sen har de gjort väldigt bra prestationer också. och Det finns ju säkerligen ett, ett stort intresse för, för båda fortfarande. Men känslan var väl att de skulle ta ytterligare kliv här i cyberrätten och kanske tillhöra, ja kunna vara med där och slåss bland de bästa på sin position i serien. Och det är väl inte riktigt min känsla att de är med och ja slåss som kanske någon topp plats om man ska ranka spelarna så i, i sin position. Kevin Jensen, också blandat högt med lågt, varit, varit godkänd. Men man hade kanske velat se att han kunde komma upp i lite fler poäng ut på snudda på tvåsiffrigt i någon av kategorierna mål eller assist för att han skulle kunna, man skulle känna att han har tagit det där ytterligare klivet som, som nu många förväntar sig.
0: Med det sagt känns det ändå som två blivande allsvenska spelare, eller? Så kan det absolut vara. Ehm, jag ju, tror Kevin Jensen spelar allsvensk fjolboll nästa år.
2: Ja, det, det finns ju mycket som talar för det med tanke på vad man hör, ja. vilka klubbar han har varit och besökt och så vidare. Ehm, jag är helt enig med att det har varit lite för mycket högt och lågt. Alltså att kunna ligga på en konstant nivå sett om en hel säsong är svårt för alla. Det kommer ofta med erfarenheten också, tittar du. Sebastian Larsson i allsvenskan så är det ju konstant bra. Det är varken mer eller mindre och de är rätt sköna att ha. Spelare som Kevin Jensen är ju lite som att de spelar med ganska hög svårighetsgrad mellanåt Så blir det också på automatik ganska högt och lågt. Små marginaler för att lyckas och misslyckas. För hans del om det nu ska bli allsvenskan tror jag det är också viktigt. Precis som man pratar om Almadje, vad spelar han nästa år? Först och främst får man ju vara skadefri såklart. Men att man hittar... Om det nu blir allsvenskan att man hittar rätt klubb. Att man inte bara går efter att eh, ja men Djurgården och Hammarby vill ha mig. Det är kanske lite bättre betalt. Men det finns också kanske tre spelare till på min position som slåss om den här platsen. För när du är så ung så är speltid jätteviktigt. Så högt upp som möjligt. Absolut. Och just så tidigare du kan, ju bättre är det. Men att komma till en klubb där du har en tydlig idé för dig. Där du får tid. Kalmar, ett exempel som det som jag tror att många unga spelare inte ser av att gå till Det Dels för att de spelar fin fotboll. Men för att Henrik Ryström också har en idé vad han ska göra med spelarna. Oliver Berg tycker är det bästa exemplet är han plockar från Sundsvall i att han var bra förra året. Men det var inte så att jag sa att han skulle gå in och dominera svenska på sin position, vilket jag tycker han har gjort. Så att där tror jag att klubbvalet man väljer är väldigt viktigt i den håll de är och de spelarna med att tänka igenom noggrant. Och där hoppas jag att de har rådgivare omkring sig som verkligen ser detta och kan hjälpa dem.
0: Det tislas och, och tasslas om just Kemi till Kalmar också. Det är så också. Så att, ja. vi, vi har inte fått något bekräftat när vi spelar in det här men det är mycket möjligt att, att, att det, det blir något där.
2: Bra val i så fall, säger jag.
0: Somal Madje, du Per, korade honom till vårens MVP mm. innan mm. sändningen somras. Um, vad hade du velat se honom spela fotboll nästa år? Han har ju också utgående kontrakt mm. som Och det är klart tråkigt
2: för boys Med tanke på att de hade kanske kunnat få en slant för de här spelarna. Eh, om, de, om de hade haft lite längre kontrakt med dem. Ja men det är en intressant fråga. Eh, vad han skulle kunna passa om nu skulle vara Allsvenskan. Det, är, det som talar emot det är lite grann är ju klart att han har varit lite skadbelägen nu. Och det är ju inget snack om att klubbar i Allsvenskan tittar till stor del på detta också. Eh, sen kan det ju vara skador som man kan ganska lätt blåa med genom bättre träning. Kanske ett annat medicinskt team och så vidare. Men för han är older lika... där också Ska mm. vi nämna mm. Vad har han exakt Är han
0: 25 va eh, okay, jag skulle säga 24 han... Men det var nästan rätt Han blev väl men, 26 men, Nästa det, år
2: det tror jag är en ålder Som är liksom ganska okej okay För en klubb. Jag tror mer snarare När du inte har slått igenom Och du slår igenom När du är 29-30 Då kanske det börjar bli Lite problem Men en spelare som du köper in Som är 25 Kan göra många år Som är bra i en klubb Men det kan också vara En eller två sesång Och kunna säljas För det är fortfarande Finns en benägnhet Att kunna sälja de spelarna för han så tror jag att det är viktigt att han kommer till en klubb precis som jag var inne på där det, där det finns en tydlig roll. För jag tycker att han är så duktig i sin sittande roll. Eh, inte bara som en defensiv spelare på något sätt. Står ju ofta rätt duktig i andra men framförallt också för att han har en passning för framåt i banan. Eh, men vilken klubb skulle det vara? Eh, som Det, det ska skulle du passa? berätta för, för oss Det skulle jag vilja veta innan så jag kan fundera lite kring den. Den rollen. Jag tycker att Älvsborg har de typen av spelare men jag är inte säker på att de behåller dem. André Römer tycker jag är en spelare som är extremt bra och har varit jättebra hela året och det en annan. Som, jag ska inte säga att de har delat på den rollen för att Holst har varit lite mer offensiv i sitt spel men Elfsborg är en sån klubb som jag tror skulle kunna titta på en sån spelare. utvecklingsbar, relativt rätt ålder Boys har haft lite blivit med Konskas Och det är Konskras där uppe men jag tror att han är rätt skicklig på konskas. Det går ganska fort men han är duktig med bollen och så. Så skulle jag vara Elfsborg så skulle jag nog ha ett litet öga på
0: eh, på Zoom det skulle jag nog säga. Mm. Uh, superettan ni stort? Och vad tycker vi uh, egentligen om uh, om den här uh, upplagan? H&E uh, för exempelvis som landar på Allsvensk kvalplats till bara 48 poäng. Mm. Säger det någonting? Det har ju... Snacket har ju varit igång ett tag om att mm. det är en svagare en än en, en på några år. Och, och då ett argument varit att men, Värnamo sprang hem serien och mm. även Boys, en annan nykomling, har varit där uppe. Och ja, det finns en, ett knipa argument kring mm. det. Mm. Ska vi, ska vi börja med Sebe? Vi börjar med, ja, med det bästa.
1: Man kan ju börja med att konstatera att det har varit något av skrällarnas superrätta. Varma mor där som går upp som nykomling. Boys som länge är med i toppen. Norby som har som varit ett bottenlag som kommer att missar kvalplatsen på målskillnad det, det var ju inte många som, som trodde att det skulle vara så det, många hade Sundsvall och HF i, i topp nu gick ju Sundsvall upp så de har ju motsvarat förväntningarna HF eh, har ju fortfarande chans också att och gå upp eh, genom kval men alltså, min, min bild är väl också det som, som många pratar om att eh, det känns som att Superrätten har varit svagare på länge det känns som att det är egentligen bara Varnamo. Ja, om vi ska bredda perspektivet till Allsvenskan också så känns det som att Varnamo är det, det enda laget som konsekvent har varit bra i svensk elitfotboll den här säsongen för det känns som att även topplagen i Allsvenskan har, har vacklat ganska mycket. Men Varnamö har varit på en konsekvent hög nivå hela säsongen. Alltså. <laughs> nej,
2: det där kan få då. Ja.
1: <laughs> nej men, men så nej, det har varit ojämnt på många, på många håll bland topplagen då främst får man ju säga på kanske ett lag som HF då, Trelleborg som hade mycket förväntningar på sig öster. Så jag, Det har ju inte varit Särskilt många lag Av de förväntade topplagen Som har imponerat Sen är vissa med i toppen ändå Men det, ja, en, en svag säsong Är min, min bild av det i alla fall
2: Ja jag delar den bilden Jag brukar säga För att vara lite snäll så är det Det är en jämn serie jag jag Nej, du kan inte vara säga. en sån diplomat Nej men det kommer vara i början och sen kommer jag ändra mig Nej jag kommer inte ändra mig Men det, det är ju en serie där man kände egentligen Oavsett vilken, vilken sändning vi hade Vilka lag vi gjorde Så eh, kunde det sluta lite hur som helst Om jag tittar tillbaka till 2020 När vi hade Halmstad och Degerfors Så markter vi ju ganska direkt Att det här är ju två lag som är bra Och de är bra mycket bättre än sina motståndare Sen gick de på plumpen ibland. Men det var för att, ofta för att de hade en dålig dag. Eh, nådde de sin nivå. Så vann de sina matcher. Eh, om jag ska generalisera lite grann. Och det vet jag också. Om du pratar med delklubbar klubbar förra året. Som, som spelade i Super Så sa de att när vi mötte Egerfors och Halmstad. Så, så var det lite så att ja, det här blir nog tufft. Men eh, vi kör och så ser vi långt det räcker. Men att man i år har sagt att ja, men när vi har mött topplagen i år Så har vi ändå känt att vi har haft en god chans. Eh, det har inte känt sig chanslösa på något sätt. Och detta är ju. Tesen du är inne på också att den har varit svag. Alltså toppen har varit svagare. De så kallade topplagen eh, som jag trodde att det skulle bli inför säsongen. Alltså Trelleborg, absolut. Eh, Helsingborg. Eh, och Sundsvall är väl de som kanske har upp, eh, svart upp till förväntningarna. Något så där. Eh, och faktiskt gjort det bra framförallt på hösten när de har blivit lite tunga och, och lite av den nivån som jag trodde redan att de skulle ha tidigt i säsongen. Så att, generellt sett så tycker jag att det är en svagare super i år än vad det var förra året. Och då är det framförallt jättekul med mycket överraskningar. Men det är topplaget som jag tycker har varit svagare än vad de var 2020.
0: Ska vi avrunda med en, en sista punkt? En, en framtids utblick. Det har hänt en del i Lundsgröna boys efter den sista superrättande omgången mot AFC Eskilstuna. Dagen efter så blev det officiellt att sju spelare lämnar klubben. De får inte förlängt kontrakt. Jonathan Asp, Niklas Nilsen, Mons Ekvall, Dennis Jolofsson, Passi Prudens, Hampus Farm och Robin Hofse och sen tidigare Luka Petrovic som har varit utlånad i ja, en evighet. Han har också lämnat. Och så har Edvin Dahlqvist, vänsterback från Kviding, kommit in en allsvensk match mot AIK 2019. Mm. Mm. Ett kort inhopp. Jesper Strid, högerback från Lundsbeker är klar. Och så Osmane Diawara som har provspelat i en ursäkt match. u tidigare under hösten är klar från Carlberg i Stockholm. Det händer mycket på kort tid. Vad känner vi spontant kring detta? De tar nya spartag och har stått i någon, i någon form av vägskäl och verkar har valt väg. Det är, Jag tror det är 800 matcher plus som lämnar, och det är några trovärnare. Vad säger du, Säve?
1: Ja, så alltså, det är intressant att se. Vi har ju pratat om det här: att Boris har hållit fast vid sin idé. Och det är tydligt att man har haft en tydlighet i vad man har velat göra. Och det är ju detta ett, också ett. Ännu ett exempel på när man redan dagarna efter sista matchen har klart med tre var och rensat ut det man vill rensa ut. Sen så lär väl fler spelare kanske lämna här vad det lider, men då rör det ju inte sig om att boys inte vill ha kvar dem. Jag tycker det är intressant för det var inte helt givet för mig att alla de här sju då, som fick lämna i söndags att alla de skulle lämna, det, jag köper ju förklaringarna i många fall, tar man de tre högerbackarna till exempel Dennis Olofsson, Hampus Farm och Jonathan Asp så har ju ingen av dem lyckats ta en ordinarie plats och man, man har ju inte hittat rätt på den positionen och då är det väl inte mer logiskt egentligen att man söker något, något bättre och annat alternativ. Men samtidigt så är det ju som du säger många många trotjänare, många kulturbärare som lämnar. Där finns många kvar också ska vi komma ihåg. Det är ju väldigt lokal prägel på, på det här laget fortsatt. Men det är intressant att se att de har rensat ut så pass mycket i, i truppen. Det, det blir ju också, det är inte bara... Att man ska plocka in, alltså det är många, många delar i laget, många positioner som det behövs ersättare på också här framöver. Så det ska bli intressant att se. Visst, man, man håller väl fortfarande kvar vid sin strategi, känns det som att man försöker hitta guldkorn på lite lägre nivå. Så det, där är det ju ingen skillnad, men man vidgar väl ändå sina böjer lite grann åtminstone.
0: Vi ska säga också att vi spelar in detta under onsdagsförmiddagen så att det kan, eh, kanske ha hänt ännu mer eh, när du lyssnar på det här. Mm. Vad fin, säger du, fin, fin, sagt. Per?
2: <laughs> eh, nej, men alltså jag tycker det är rätt så intressant. Jag, eh, jag är inte så glad för det här att man bara håller fast vid något för att hålla fast vid det, utan man ska ju göra det för att man tror på det. Om man har någon form av... Känsla av att nej men det här kanske inte blir så bra eller har inte blivit så bra som vi tror. Jag tror också för spelarna skulle att det kan vara bra att få ett snabbt besked och möjlighet att komma till en ny, en ny social tillvaro och kanske börja om lite grann. Vissa av de har ju spelat en hel del också ska man komma ihåg så att det är ju där är många matcher som försvinner men jag får ju en känsla av att eh, Landskrona fortfarande vill vara det lokala, såklart. Men man har också börjat plocka in lite utifrån. Och för mig är det ett sätt att säga att nej, vi vill lite mer än vad vi är idag. För jag tror att det är omöjligt att kunna säga att ja, men nästa steg för Landskrona är förmodligen att man ska vara med och stå som platser. Och att man ska kunna göra det bara med spelare precis i närområdet och att det bara ska vara en viss ålder och så vidare. Det är jättesvårt. Det är nästan omöjligt att göra. Eh... Så att jag tycker att det är en intressant grej de gör nu. Och jag tror att det är ett steg att satsa lite mer. Eh, om vi pratade tidigare om att hösten har varit lite dålig. Och de har haft mycket skador. Så tror jag att den eh, är viktig att utvärdera för landskrona. Vilket jag tror de säkert gör. Eh, hur fungerar det med det svenska teamet? Hur fungerar det med spelare? Vad är det för typ av skador? Hade vi kunnat förebygga detta på något sätt? De flesta spelarna, nästan alla väl, jobbar eller studerar vi sedan om. Om vi kan lägga två träningar till i veckan. Kanske tre på försäsongen. Vad innebär det för våra spelare? De blir starkare, de blir bättre, vi får mindre skador, vi kanske får en finare höst. Så jag tror att sådana grejer, tillsammans med att man får en del spelare som man inte vill ha att lämna, gör någonting med en klubb som gör att de kan ta nästa steg. För Landskrona är ett av de lagen de kanske till och med idag som har tränat minst hela året. Och jag tror att det påverkar hösten enormt mycket.
0: Jag är helt övertygad om att det medicinska teamet, det är nästan... Där, där kan man få årets värvning om man träffar rätt inför nästa år.
2: Ja, alltså att kunna hålla spelarna på planen, eh, nästan i oavsett pris, det är så enormt viktigt. Och dels för att man vill ha de bästa ute när det är matchkort, men också för att kunna ha en trupp som tränar varje vecka. Vi i Lans eh, Sundsvall var i ett läge i somras där de hade 11-12 spelare friska och där de höll på att gå riktigt på knäna. Alltså, som tror jag det var någon av motståndarna, jag vet inte om det var Jönköping som ville flytta en match för de hade någon på landsdag. Och det var ju bara att tacka ta emot för dem. Det här har de ju varit öppna med också, att liksom, vi hade knappt spelat så det att... så att kunna träna bra och kunna ha en trupp som är frisk hela tiden, kräver ett bra medicinst team, det kräver bra förutsättningar eh, och det har kanske inte landskrona haft om man ser till eh, att de har ja, inte ens alltid anställda spelare skulle jag vilja säga
1: Ja, där är ju också det, det, det viktigaste för, för boys som jag ser det, det viktigaste är inte kanske här och nu vilka spelare man plockar in utan att man kan göra, göra rätt saker av de spelarna man har, för det finns ju det har vi ju pratat om, alltså det har vi sett så vi våra, så att kvaliteten i truppen finns ju där. Högsta nivån håller för att slåss om de allsvenska platserna, så kan man få rätt på allt runt omkring så är ju mycket vinet bara, bara där för spetsen och den högsta kvaliteten i de spelarna som finns i Nu kommer vissa av dem att lämna givetvis, men men eh, där, där finns ju, grunden finns ju, det är ju det här runt omkring som behöver eh, förbättras i första hand.
0: Jag tycker också det är intressant. Jag vill bara lyfta en liten varningsflagga. att Zuma Almadje lär lämna också. Kevin Jensen, Andreas Moberg har vi hyllat. Det lär finnas intresse där. Filip Olsson kan mycket väl stå och klubbar intresse kan där också. Ponera att 3-4 eh, av de spelarna också lämnar. Då har de bytt ut, eh, ja, då är vi uppe på runt 14 spelare. Hur många de
2: har avtal?
0: Filip Olsson har avtal, Andreas Mornbäck har eh, avtal. Och så Kevin Jensen och Zouma Almadjed eh, utgående.
2: För mm. alltså absolut... Eh, eh, Amor Kadoura
0: ska vi också, målvakten, ja. har utgående kontrakt mm. och, och det skulle väl inte... Vi skulle väl inte trilla av stolen om de kikar på, på andra målvakter? Då?
2: Nej, precis. Nej, men alltså att spela med kontrakt som man kan tappa det. det är, så kan det alltid vara. Men då väljer ju klubben att göra det efter att man, man faktiskt fick ganska bra betalt. Vilket gör att man också i, i andra änden kan eh, värva in lite bättre spelare. Däremot så är det som att säga man kan inte tappa hur många spelare som helst. För att någonstans har de byggt någonting under tre år. Som de verkligen tror på. Och som har visat att ha funkat i superrättan. Och det är klart 14 nya spelare innan det skulle bli så. Det kan bli svårt. Att kunna få det att fungera direkt Jag är helt övertygad om att Max och Billy Och det ska de göra, kör kvar på samma sätt och spela fotboll Snurra ytterligare på några här som kanske inte har funkat
0: Ja det har de varit tydliga med här nu när framtidsbeskjaren har kommit att de, de ska följa samma melodi mm. men som du var inne på per, att stegra det lite.
2: Ja och det är jättebra men eh, blir det för många på en gång det behöver ju kvar de här spelarna som var varit med de här åren som, som du kan bygga det kring. Som säger så, så här har vi gjort innan och i de här situationerna har vi varit med om och då har detta hänt och det här måste vi snurra på detta har varit bra. Erfarenheten är viktig. Um, man tittar på varva spelare så är klart de ska inte varva spelare som är lastgamla, det är sällan bra, men de behöver ändå in lite erfarenhet och lite karaktär i laget som kan lyfta detta. Tillsammans med att försöka förlänga med de här som har utgående, men de som sitter på kontrakt tror jag de är ganska trygga med att skulle vi släppa dem så är det ju för att de får bra betalt.
0: Något att tillägga, eller känner vi oss nöjda med den här eh, säsongssammanfattningen
2: Ja, men har man en så bra moderator som dig så är vi väl rätt nöjda, är vi inte Ja, det?
0: hyllningen i natt, ja. ja. Tack så mycket, tack för att du kom hit Per Tack själv Tack till dig Sebe och tack, ja, tack till mig själv då också ja, Det får jag väl göra då efter den ska du ha? Ja. Tack så mycket På återhörande, det finns en risk att detta är årets sista avsnitt av och Borgsbaden Men vi kommer såklart tillbaka så fort som möjligt Men det är mycket möjligt att vi hörs först i januari när 2022 har kickat igång Tack så mycket
2: Det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitsätt i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.